0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 7 października 2021 roku To są wiadomości sportowe
1: When she came to her power she was than the Wasn't ready, learner, but the power It was in her To control it and to use it Wasn't easy, was confusing Toppled over all the towers When she came into her power wasn't given. And as ever, double-edger, double-edger would remind her that they The wizard was magician. Was a magic was magician. Made a magic was magician. The magician she was
0: with her. This is, is the kit Kate Stables footfall. Was Magician. Rzeczywiście to był absolutnie magiczny wieczór wczoraj w Lidze Narodów na stadionie San Siro w Mediolanie. Włochy przeciwko Hiszpanii. Co za mecz. Magia futbolu. Pięknie grały oba zespoły. Zespół włoski świeżo po zdobyciu Mistrzostwa Europy. Świetnie się zespół spisywał na tych mistrzostwach, a właśnie tam grał z Hiszpanią w półfinale i przed tym spotkaniem z Hiszpanią teraz wskazywał Mancini, że to był najtrudniejszy przeciwnik dla nich w całych mistrzostwach Europy. Przypomnę, że dopiero w rzutach karnych Włosi pokonali Hiszpanię. Wtedy takie obrazki z tego meczu zapamiętamy, kiedy to Kielini śmiał się przed rzutami karnymi i nawet obejmował Jordi Albe, żartował Czyli pokazywał, że Włosi Są bardzo pewni siebie Że są odporni psychicznie I tak się rzeczywiście stało Wygrali w rzutach karnych Więc teraz Hiszpanie oczywiście Mieli się za co Włochom Rewanżować, ale Wydawało się, że ten rewanż trzeba będzie Odłożyć na później, bo Hiszpanie byli osłabieni Tylu zawodników, których brakowało W zespole hiszpańskim, to z nich można byłoby Chyba złożyć kolejną drużynę Tą drużynę numer jeden w związku z tym można było powiedzieć, że Hiszpanie grali drużyną numer 2. Luis Enrique to jest trener zespołu hiszpańskiego bardzo odważny pewny siebie wystawił w tym spotkaniu po prostu młodziaków 17-letniego Gaviego, którego oglądaliśmy w weekend jak walczył w zespole Barcelony przeciwko Atletico Madryt ta walka była z góry skazana na porażkę bo Atletico ma po prostu w tej chwili lepszy zespół, ale Gavi był jednym z najjaśniejszych punktów tego zespołu a Luis Luis Enrique zdecydował, że Gavi to właśnie będzie jego debiut w reprezentacji. W takim meczu półfinału Ligi Narodów 17-latek miał wystąpić właśnie w debiucie przeciwko zespołowi włoskiemu. A tam przecież tacy zawodnicy jak Bonucci, jak Verratti z nimi musiał walczyć w środku pola brakowało wielu zawodników, brakowało Alvaro Moraty, brakowało Gerarda Moreno też w środku pola. Nie było tego wspaniałego osiemnastolatka, który zabłysnął na mistrzostwach Europy, czyli Pedriego. Kilku jeszcze innych zawodników brakowało w zespole hiszpańskim, a mimo to to właśnie zespół hiszpański starał się grać piłką, starał się rozgrywać piłkę od tyłu. Tam właściwie nie ma czegoś takiego jak wybijanie piłki przez bramkarza na chaos. Po prostu grają obrońcy, wymieniają podania, chcą przejść przez środek pola, a potem do ataku i to jest właśnie pomysł na grę zespołu hiszpańskiego i na początku wydawało się, że ten pomysł może być zbyt ryzykowny na drużynę włoską, która zastawiła pułapkę na Hiszpanię bardzo wysoki pressing i trzy razy albo cztery razy nawet udało się Włochom przechycić piłkę zupełnie przy polu karnym i musiał się spisywać w bramce dobrze Unai Simon, którego pamiętamy z meczu z Chorwacją, kiedy popełnił tak fatalny on, wydawało się, że ten zawodnik nie nadaje się do reprezentacji Hiszpanii, a jednak wczoraj w półfinale Ligi Narodów ten bramkarz spisywał się bardzo dobrze. Mieli swoje okazje Włosi na początku spotkania, nie wykorzystali ich z kolei Hiszpanie, jednak potem coraz częściej już przetestowali się pod pole karne Włochów i w 15 minucie piękna akcja całego zespołu podanie Ojazabala do Ferrana Torresa i ten strzelił bramkę na 1 do 0. Ferran Torres to jest zawodnik Manchesteru City, który nie często występuje w wyjściowym składzie w tym zespole, a jednak pokazał, że on potrafi grać na takiej klasycznej dziewiątce. Zresztą Ferran Torres pokazywał już wcześniej w reprezentacji Hiszpanii, że potrafi zdobywać bramki do próby, przecież on miał hat w meczu z niekim innym jak z Niemcami no właśnie jeden do zera dla zespołu hiszpańskiego, ale Włosi przecież mają wiele jakości w swoim zespole. U nich też brakowało chociażby ciro immobile, no ale w ataku jednak był Lorenzo Insigne, Federico Chiesa w pomocy był wspaniały Marco Verati, no więc konstruowali Włosi trochę okazji i taką najlepszą chyba zmarnował Lorenzo Insigne zdał się sam na sam z bramkarzem w jakimś jedenastym metrze przyłożył, piłkę, przyłożył nogę do piłki, ale ona jednak skończyła jakiś metr na prawo obok bramki. To była chyba najlepsza okazja zespołu włoskiego w tej części spotkania. A potem jeszcze Włosi robili to, co Włosi robią zwykle, czyli bardzo często narzekali do sędziego na faule przeciwników w ten sposób, próbując wywołać, wywierać presję na sędziemu, na sędzim rosyjskim. No i to skończyło się żółtą kartką dla Bonucci'ego, bo on bardzo, bardzo głośno protestował. Z reguły jestem przeciwny temu, żeby dawać żółte kartki do tego typu sytuacji, do dyskusji z sędzią, bo zwykle to jest tak, że sędzia po prostu stara się być taką postacią ważną w spotkaniu. No i czuje się obrażone, że ktoś do niego coś mówi i za to daje żółtą kartkę. Też u te kartki moim zdaniem mają dużo mniejszą wagę niż żółte kartki za faule, bo one rzeczywiście zagrażają grze, zagrażają zdrowiu zawodników. Ale tym razem jednak chyba usprawiedliwiłbym sędziego rosyjskiego, bo Włosi to jest ich metoda gry. Wywieranie stałej presji na, na sędziach to jest ich metoda gry. Oni próbują przy każdym minimalnym dotknięciu przeciwnika padać na murawę, krzyczeć, krzyczą, mówią, że był faul, że strasznie zostali sfaulowani, a wiele jest w tym udawania i w związku z tym czasami sędziowie poddają się tej presji w szczególności, kiedy mecz rozgrywany jest na boisku włoskim. Tym razem sędzia nie poddał się tej presji, dał żółtą kartkę Bonucciemu i to miało swoje, swój efekt później, bo potem rzeczywiście w wyskoku Bonucci sfaulował zawodnika hiszpańskiego i już wtedy nie miał wyjścia, sędzia musiał pokazać dużo, dru, drugą żółtą kartkę kapitanowi zespołu włoskiego i z Włosi zostali osłabieni Potem jeszcze decyzja Mancini'ego. On przed przerwą nie chciał wprowadzać nowego obrońcy, bo jego faworyt do wejścia na boisko Kielini nie był gotowy. On już troszkę wiekowy zawodnik, potrzebuje trochę czasu, żeby się rozgrzać i wymyślił sobie Mancini, że dotrwa jakoś do przerwy i w ten sposób da szansę Giorgio Kieliniemu, żeby się rozgrzał i żeby wszedł na boisko w drugiej połowie. W ten sposób wzmacniając defensywę zespołu włoskiego Ale to był chyba jednak błąd Bo Hiszpanie nie zamierzali czekać Do końca pierwszej połowy Oni organizowali akcję jeszcze przed przerwą I jedną z takich akcji Pięknie zorganizowali Piękne podanie, środkowanie Do Ferrana znowu I bramka, cudowna główka Ferrana i 2-0 już do przerwy to ustawiło cały mecz Dwie bramki przewagi Takiego zespołu jakim jest Hiszpania to jednak dużo Hiszpanie potrafią rozgrywać piłkę potrafią utrzymywać się długo przy piłce i w związku z tym Włosi mieli bardzo trudne zadanie w drugiej połowie żeby wrócić do gry Tuż po przerwie Ferran Torres doznał kontuzji, nie mógł kontynuować gry. Co robi wtedy Luis Enrique? On nie wprowadza żadnego obrońcy, on wprowadza 18-latka Jeremiego, który gra bodajże w Walencji. Też debiutant Jeremi Pino na prawej stronie. Okazało się, że po prawej stronie teraz zacunęły ataki zespołu hiszpańskiego. Był bardzo ważną częścią rozegrania zespołu hiszpańskiego ten 18-latek, 18-letni Jeremi Pino. 17-letni Gawi rozgrywali mecz życia w swoim debiucie Włosi właściwie nie mieli specjalnie pomysłu na grę w drugiej połowie bardzo rzadko utrzymywali się przy piłce ale w końcu jednak udało im się stworzyć sytuację, po tym jak zespół hiszpański miał rzut rożny wybili piłkę włosy z własnego polakarnego, potem Gavi podawał do swojego obrońcy Pała Torresa, który popełnił błąd a tam już czyhał Federico Chiesa który podaniem uruchomił Pelegriniego który strzelił bramkę właściwie do pustej bramki 1 do 2, no i wtedy Zaczęło się troszkę nerwowo hiszpański zespół, któremu brak doświadczenia oczywiście, bo jeżeli grają dwaj debiutanci, 17-latek i 18-latek, to trudno, żeby to doświadczenie było duże, ale jednak oni wytrzymali pod tą presją, nawet kiedy prowokowani przez Włochów, taki właśnie Jeremi, po prostu uciekł z sytuacji, kiedy Włosi próbowali go prowokować, popychać, dostał co prawda żółtą kartkę za faul, ale absolutnie nie zamierzał wdawać się w jakiekolwiek dyskusje z Włochami. A robił swoje po prawej stronie Bo wcześniej, zanim jeszcze Włosi zdobyli bramkę na 1-2 To Jeremi pięknie zagrał po prawej stronie I wystawił piłkę cudowną Markosowi Alonso Ale ten jednak strzelił, może za słabo Trochę strzelił w prawy róg bramki A w bramce bardzo dobrze wtedy spisał się Donaruma, Donaruma, który dla którego to był debiut w reprezentacji po tym jak został sprzedany do Paris Saint-Germain jak do Paris Saint-Germain i kibice Milanu mają ogromne pretensje do tego, że Donaruma ich opuścił, bo uważają, że coś im się należy bo przecież Milan wyciągnął rękę zarówno do Donaruma, jak i jego rodziny a tutaj okazało się że Donaruma wybrał bogatszy klub ITER w tej chwili reprezentuje Paris Saint-Germain w związku z tym rozlegały się gwizdy na stadionach, na stadionie San Siro w każdym, za każdym razem, kiedy Donnarumma był przy piłce, nie zauważyli tego na początku sprawozdawcy Polsatu Sport uważali, że tych gwizdów nie ma dziwne, zresztą był to skład może nie najgorszy, jeżeli chodzi o komentatorów Polsatu Sport, Bożydar Iwanow niestety, no ale na szczęście nie było niedzielana, bo musiał. Musielibyśmy słuchać przy tak wspaniałej formie piłkarzy hiszpańskich i włoskich, musielibyśmy słuchać takich sformułowań jak grają, mówią tego typu język polski. Na szczęście był Artur Wichniarek, który opanował język polski w dużo lepszym stopniu niż Andrzej Niedzielan, który nam niestety psuje widowiska Ligi Mistrzów. Luis Enrique dla niego to wielkie zwycięstwo dla niego to zwycięstwo też pokazuje wszystkim swoim krytykom w Hiszpanii że on wie jak prowadzić reprezentację a był krytykowany niemiłosiernie w trakcie mistrzostw Europy za to że wystawia Alvaro Morate którego kibice jakoś hiszpańscy nie lubią widzą na niego nawet na meczach które są rozgrywane w Hiszpanii nawet w Sewilli kiedy grali przeciwko Polsce Gerard Moreno który nie strzelił rzutu karnego też krytykowali Luisa Enriqueza za wystawienie tego zawodnika krytykują go za to, że nie bierze żadnych zawodników z Realu Madryt takiego Isco na przykład, że nie wystawia do reprezentacji teraz bardzo odważna decyzja o wystawieniu Gaviego z Barcelony czy Jeremiego a jednak okazało się że ci zawodnicy są gotowi 17-latek, 18-latek gotowi do gry na najwyższym poziomie gotowi do gry z reprezentacją Włoch, która właśnie zdobyła Mistrzostwo Europy, ale jednak nie zdobędzie Mistrzostwa Ligi Narodów. W finale zespół hiszpański po pokonaniu 2 do 1 zespołu włoskiego zmierzy się albo z Francją, albo z Belgią. Już w tej chwili nie możemy się doczekać tej rywalizacji, no bo jeszcze dzisiaj przed nami konfrontacja Belgów i Francuzów, a Belgowie przecież to oni mają najlepsze pokolenie chyba w swojej piłkarskiej historii, więc przydałoby się zdobyć jakiś trofeum, no ale najpierw trzeba pokonać Francję, która też ma coś do udowodnienia po tym, jak w Mistrzostwach Europy nie zagrała specjalnie dobrze, a przecież ma też fenomenalnych zawodników takich jak Paul Pogba czy Ngolo Kante w środku boiska. Zobaczymy, to, to dzisiejsze spotkanie zapowiada się równie ciekawie. Dzisiaj to spotkanie odbędzie się w Turynie, a finał odbędzie się na San Siro w Mediolanie. Mancini poznał smak porażki po raz pierwszy przegrał jako menadżer zespołu włoskiego 37 spotkań bez porażki z Portugalią w 2018 roku przegrała drużyna włoska teraz 37 spotkań Roberto Manciniego bez porażki i w końcu Hiszpanie, przed którymi tak przestrzegał swój zespół wygrali z nimi na San Siro w Mediolanie ¡Que viva España! Manolo Escobar
2: Entre flores, fandanguillo y alegría Nació mi España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haber dos Todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marciar Por eso se oye este refrán ¡Que viva España! Y siempre la recordará ¡Que viva
3: España!
2: La gente canta con ardor ¡Que Viva España, la vida tiene otro sabor y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla Con esa gracia de Hidalgo Español La plaza con su sol y guía Y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordará. La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor. Y España es la mejor. ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo! Su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me emociona, porque en su nota hay vida y hay calor, España siempre ha sido y será, eterno paraíso sin igual, por eso se oye este refrán. Canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor, y España la mejor. La...
0: España la mejor. Hiszpania jest po prostu lepsza i była wczoraj lepsza od zespołu włoskiego. Manolo Escobar w Que Viva Espania. Wczoraj nie tylko walczyli futboliści w półfinale Ligi Narodów, ale również bejsboliści. Drugi mecz serii Wildcard wczoraj rozgrywany był w Los Angeles. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu Wildcard w lidze American League zmierzyły się zespoły New York Yankees i Boston Red Sox na stadionie Fenway Park w Bostonie i tam wygrał Boston 6 do 2 eliminując New York Yankees, teraz Boston jedzie do, do Tampa na mecz z Tampa Bay Race mecz w St Petersburgu chyba się odbędzie a wczoraj, właśnie dzisiaj w nocy zespół Los Angeles Dodgers w Kalifornii podejmował zespół St. Louis Cardinals i co to był za mecz przecież Los Angeles Dodgers to jest zwycięzca zeszłego sezonu zwycięzca całego World Series a w tym sezonie ten zespół miał problem, żeby awansować bezpośrednio do playoffu, bo przecież rywalizował w swojej dywizji z San Francisco Giants, którzy mieli rewelacyjny sezon już przed sezonem włodarzy tego zespołu, trenerzy mówili, jak trudno to jest wygrać drugi raz, jak trudno jest powtórzyć zwycięstwo w World Series. Zdarzyło się to ostatni raz w 1999 i 2000 roku. Zrobili to New York Yankees. Od tego czasu nikomu nie udało się dwa razy pod rząd wygrać World Series i teraz Los Angeles Dodgers próbowali zrobić właśnie to, czyli próbują to zrobić. Wczoraj podejmowali, czy dzisiaj w nocy zespół St. Louis Cardinals. Był to bardzo ciekawy mecz, a i bardzo też wyrównany. Było jeden do jednego. No i potem potem zdarzyło się to, co się musiało zdarzyć. Chris Taylor to jest zawodnik zespołu Los Angeles Dodges. Wszedł ten pałkarz i uderzył home runa. Dało to dwa rany zespołowi Los Angeles Dodges i tak zwany walk-off home run, czyli po prostu jak on już uderzył, to mecz się zakończył, bo oni występowali w ostatniej swojej rundzie i potem już zespół St. Louis Cardinals nie mógł odpowiedzieć na to uderzenie Chris'a Taylora, a przecież Chris Taylor to dla niego był słaby sezon po tym jak wystąpił w tym weekendzie All-Star w lipcu, grał bardzo słabo, a teraz okazało się, że to on został bohaterem zespołu Los Angeles Dodgers i w tej chwili to Los Angeles Dodgers wybierają się do San Francisco i tam będą grali do trzech zwycięz z zespołem San Francisco Giants starając się wejść do finału swojej ligi National League. To będzie pierwsze w ogóle spotkanie zespołów San Francisco Giants i Los Angeles Dodgers w playoffach w historii. Zobaczymy jak ta rywalizacja będzie przebiegać. A dzisiaj już już spotkania kolejne jeżeli chodzi o playoffy w lidze, w lidze baseballa. Dzisiaj White Sox o godzinie 16.00 czasu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych będą grali z zespołem Houston Astros na wyjeździe na Minute Maid Stadium to jest ten stadion na którym Houston Astros oszukiwali kiedy umieścili kamerę żeby czytać znaki, które daje łapacz swojemu miotaczowi no a potem ten obraz wędrował do szatni zespołu Houston Astros i zawodnicy Houston, Houston Astros dawali sygnały swojemu, swojemu pałkarzowi jakiego uderzenia, jakiego rzutu ma się spodziewać robili to w ten sposób, że uderz po prostu o kosz na śmieci, kilka razy dając znak, jakiego rzutu ma się spodziewać. Po tym oszustwie został zrelegowany coach, trener zespołu, zespołu Houston Astros, kilku innych jeszcze zawodników i trenerów zostało ukaranych, no ale teraz oni wracają. Mają przecież świetnych zawodników, Jose Altuve i spółka na pewno będą bardzo trudnym rywalem dla zespołu z Chicago, który po raz pierwszy od kilku już lat awansował do playoffów. A jeszcze drugie spotkanie dzisiaj, trochę później, o drugiej w nocy naszego czasu to już pierwszy mecz w serii Boston Red Sox Tampa Bay Race, ten mecz odbędzie się w St. Petersburg na Florydzie przypomnę, Boston Red Sox wyeliminowali zespół New York Yankees z playoffów i w tej chwili oni się mierzą z finalistą zeszłorocznego World Series a jutro w piątek drugi mecz White Sox z Astros i wchodzą do rywalizacji zawodnicy z National League Braves Atlanta Braves grają z Milwaukee Braves. Brewers na wyjeździe. Zespół Milwaukee świetnie grał w swojej dywizji, wyprzedzając zarówno St. Louis Cardinals, jak i Chicago Cubs. A jeszcze w drugim meczu jutro to drugie spotkanie z serii Boston Red Sox Tampa Bay Race. A w sobotę do rywalizacji przystępują już zawodnicy Los Angeles Dodgers i San Francisco Giants. Będzie się działo w baseballu. Ta rywalizacja pomiędzy Los Angeles Dodgers i San Francisco Giants w Kalifornii a tam przecież słonecznie bo przecież nigdy nie pada w południowej Kalifornii, ale tym razem to, to spotkanie jednak w północnej Kalifornii czyli w San Francisco Los Angeles Dodgers będą gośćmi na stadionie San Francisco Giants Albert Hammond never rains in Southern California
4: Border board a westbound 747 Didn't think before, deciding what to do All oh, that talk of opportunity, TV breaks and moves me
0: But Hammond, it never rains in Southern California. Właśnie słońce świeci dla Los Angeles Dodgers, którzy awansowali do drugiej rundy playoffów, pokonując St. Louis Cardinals 3 do jednego wczoraj. Dzisiaj Czwartek I będziemy śledzili pilnie rywalizację pomiędzy Francją i Belgią w półfinale Ligi Narodów, ale nie tylko. Potem jeszcze po północy będziemy śledzili rywalizację w futbolu amerykańskim, bo czwartek to Thursday Night Football, a dzisiaj w nocy to będzie rywalizacja zespół Seahawks. Seattle Seahawks będzie gościł Los Angeles Rams. To jest bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie zespół Los Angeles Rams już nie są niepokonani, bo przegrali z Arizona Cardinals i to był ich najsłabszy mecz tego sezonu. No i Matthew Stafford będzie musiał trochę chyba coś zmienić w sposobie gry, bo podawał głównie do Cooper Cupa swojego skrzydłowego, a jego właśnie pilnowali obrońcy zespołu Arizona Cardinals i okazało się, że to nie był dobry pomysł. Ciągłe podawanie do tego zawodnika Matthew Stafford grał słabo w spotkaniu przeciwko Arizona Cardinals, ale w dalszym ciągu ma jeden z najlepszych ratingów, jeżeli chodzi o rozgrywających w NFL 117, no i ma, e, będzie po drugiej stronie Będzie drużyna, która Pozwala bardzo dużo Jeżeli chodzi o podania do swoich skrzydłowych Bo 44 yardy górą e, Przegrywają e, Jeżeli chodzi o e, opozycję Zawodnicy Seattle Seahawks e, Będzie musiał się poprawić Po tym ostatnim spotkaniu Matthew Stafford A po drugiej stronie w Seattle Seahawks Jest, e, jest Wilson, rewelacyjny rozgrywający zespołu Seattle Seahawks, Russell Wilson, ma chyba jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze. W tej chwili jego pass rating. Rating to jest 129,9, czyli wyższy rating niż Stafforda. Wspaniale też ma completion percentage, czyli procent udanych podań to jest 72% i on i Teddy Bridgewater to jest Dwóch quarterbacków, którzy jeszcze w tym sezonie nie rzucili do przeciwników, nie mieli jeszcze tak zwanego interception, czyli przechwytu ze strony defensywy. Jeżeli chodzi o Seattle, to w drugiej połowie meczów grali słabiej, no i teraz będą musieli to starać się zmienić, bo zespół Los Angeles Rams na pewno będzie chciał zrewanżować się po tej porażce z Arizona Cardinals. Bardzo ciekawie zapowiada się pojedynek pomiędzy skrzydłowym zespołu Seattle Seahawks DK Metcalfem a obrońcą cornerbackiem zespołu Los Angeles Rams Jalenem Ramseyem. DK Maf, Metcalf jest bardzo szybki, Jalen Ramsey również. Zobaczymy kto w tej rywalizacji okaże się lepszy. Do tej pory Seattle Seahawks Hawks nie zostali jeszcze ukarani ani razu za tak zwane defensive holding, czyli zatrzymanie, a tutaj okazuje się, że będzie problem, bo w drużynie Los Angeles Rams jest Aaron Donald, ten defensywny zawodnik, który ofensywie sprawia ogromne problemy i bardzo często właśnie popełniają tego typu błędy zawodnicy ofensywy drużyny przeciwnej, że trzymają tego zawodnika i wtedy sędziowie karzą ich za to 10 yardami. Zobaczymy, czy, zobaczymy, czy, czy będzie to pierwsze, pierwsza kara dla Seattle Seahawks, jeżeli chodzi o offensive holding. Jeżeli chodzi o e, futbol amerykański, to czwartek jest też taki dzień, kiedy mamy nową klasyfikację najlepszych rozgrywających, najlepszych quarterbacków. Ten klasyfikację prowadzi analityk NFL Greg Rosenthal i Kyler Murray. To jest rozgrywający zespołu Arizona Cardinals, jednej, jedynej drużyny, która w tej chwili jeszcze jest niepokonana w NFL, który według Grega Rosenthala zasługuje na miano najlepszego quarterbacka, najlepszego rozgrywającego w lidze. No rzeczywiście w meczu z zespołem Los Angeles Rams popisał się świetnymi podaniami i zasługuje przynajmniej na teraz, żeby być na pierwszym miejscu. Dak Prescott na miejscu drugim. On przegrał pierwsze spotkanie z Dallas Cowboys przeciwko Tampa Bay jest, ale od tego czasu zawodnik, który przecież miał tak fatalną kontuzję, złamał nogę w kostce w zeszłym sezonie. Wrócił, gra świetnie. Patrzyk Mahomes wrócił na miejscu trzecim. To jest zawodnik, który prowadził Kansas City Chiefs do dwóch Super Bowl w zeszłym i poprzednim sezonie. W zeszłym sezonie przegrali ten Super Bowl, ale dwa sezony temu wygrali Patrick Mahomes. Cztery, ponad 400 milionów dolarów kontrakt. Gra dobrze. Może nie zasługuje w tej chwili na numer jeden, chociaż nie wiadomo. Tom Brady wygrał co prawda z zespołem Tampa Bay Buccaneers ze swoim byłym zespołem New England Patriots na stadionie Foxboro w stanie Massachusetts, ale nie spisywał się najlepiej stąd pewnie spadek o trzy pozycje aż w klasyfikacji Grega Horizontala na miejsce czwarte Justin Herbert z kolei awansował o dwie, dwie pozycje po tym jak poprowadził Los Angeles Chargers do zwycięstwa nad niepokonanym do tej pory zespołem Las Vegas Raiders na miejscu szóstym z kolei jest Lamar Jackson, który nie tylko świetnie podaje górą, ale też biega wspaniale z piłką i w ten sposób zupełnie nie radzą sobie z nim zawodnicy defensywni. Derek Carr spadł o cztery miejsca po tym, jak pierwszą i porażki doznali zawodnicy Los Angeles, Las Vegas Raiders pod jego przewodnictwem. No, siódme miejsce jeszcze w tej chwili, to nie jest tak źle. Matthew Stafford również spadł cztery pozycje po tym, jak przegrał i zanotował słabość. Spotkanie w meczu z Arizona Cardinals, a tuż za nim Russell Wilson i teraz właśnie rywalizacja 8 i 9 w tej klasyfikacji. Aaron Rodgers dopiero na miejscu dziesiątym, to dziwne, Josh Allen na miejscu jedenastym. Kirk Cousins to chyba wysoka pozycja dla rozgrywającego Minnesoty. Minnesota Vikings. Daniel Jones, New York Giants na 14 miejscu. To dosyć sensacyjna pozycja wysoka. Joe Barrow, który w zeszłym sezonie miał kontuzję, teraz wrócił, jest na miejscu 15. Sam Donald, który okupował ostatnie miejsca w ostatnich klasyfikacjach, teraz na miejscu 17. No, a gdzie jest nasz Justin Fields z Chicago Bears, który został ogłoszony starterem, czyli tym rozpoczynającym mecz rozgrywającym zespołu Chicago Bears. On jest daleko. 25. jest Mac Jones z New England Patriots i w dalszym ciągu nie widzimy jeszcze Justina Fieldsa. Dalej jest Ben Roethlisberger na miejscu 27. No i kto? 28. 29. Dopiero to chyba jest zbyt niska pozycja dla rozgrywającego zespołu Chicago Bears. No może pokaże im, że zasługuje na wyższą pozycję w następnym spotkaniu. Ważna wiadomość z NFL jest taka, że Stefan Gilmore, który jest gwiazdą zespołu New England Patriots został wytransferowany do Carolina Panthers New England Patriots mieli problemy z tak zwanym salary caps, bo wszystkie drużyny w NFL mogą wydać tylko określoną ilość pieniędzy na płace dla zawodników i w ten sposób ta liga próbuje wyrównywać szanse zespołów. Brakowało im tego miejsca, no a Stefan Gilmore chciał podwyżkę. Tę podwyżkę dostanie, ale w zespole Carolina Panthers, bo tam właśnie przeszedł zawodnik, który został uznany w zeszłym sezonie za jednego z najlepszych defensorów w całej lidze także wróci do południowej Karoliny, do północnej Karoliny ten jeden z najlepszych obrońców starali się o niego również inni, Kansas City Chiefs czy Tababay ta Buccaneers ale Panthers chyba byli w największej potrzebie, zaoferowali szóste miejsce w, szóstym, w szóstej rundzie draftu z Pages, i to właśnie tam będzie grał Stefan Gilmore w, w, w tym sezonie już, bo już przechodzi w tej chwili do nich zobaczymy jak będzie przebiegała rywalizacja pomiędzy Seattle Seahawks a Los Angeles Rams dzisiaj w nocy na pewno kibice Los Angeles Rams mają nadzieję, że teraz wrócą ci zawodnicy do Los Angeles do dobrej formy tak jak w utworze Bakar Helen Buck byli w piekle przegrywając Arizona Cardinals a może teraz znajdą się znowu w niebie jeżeli uda im się pokonać zespół Seattle Seahawks na wyjeździe Bakar Hell and Back.
5: Before I had everything, I was lonely Now you're my everything, I was lonely I missed a lot of love with a lot of drugs that I found you She liked petty crimes, she had green eyes like mountain dew And where she go, I'll never know, her friends bounce to I guess it's their loss, but they'll never know what we'll mount to My yellow PYT walking down for a pillow Put a smile on his face at the end of the day MDMA helped us fly away Who'd have known, who'd have known you would save my life Who'd have known, who'd have known you would fly my kite Could you tell, could you tell Could you tell, could you tell, could you tell where my head was at when you found me Me and you went to hell, looked back just to find peace Man, I thought I had everything, I was lonely Now you're my everything. I was on me, yeah. Cause you knew I was low Head gone, rolling off the throne I remember, I remember we was in the park Late night, made love on the grass Got my head in the clouds, counting all my stars In my ear said the world was ours But to hell and back, to tell my wounds Cause it gets like that, wrong side of the moon No tune, car Moon. you're my Cleopatra No side thing, don't need a backup. Need a real one, don't need an actor A lost one, say, think you want a BAFTA uh, Come and be my girl Could you tell where my head was? At when you found me. Me and you went to hell and just to find peace. And I thought I had everything. I was lonely. Now you're my everything.
0: Się dzieje w sporcie w Kalifornii. Mówiliśmy o spotkaniu Los Angeles Dodgers St. Louis Cardinals, które odbywało się na Dodge Stadium w Los Angeles i tam zespół Los Angeles wygrał 3-1 do 1, a dosłownie 2 godziny na wschód od Los Angeles samochodem, jakieś 200 km oczywiście tylko wtedy, kiedy się wyjedzie o 4 nad ranem, bo potem już korki i można utkwić na dobre ale dwie godziny, jeżeli ktoś wyjedzie rzeczywiście bardzo wcześnie można dotrzeć do Indian Wells a tam właśnie odbywa się bardzo ważny turniej tenisowy z cyklu WTA i z cyklu ATP, mężczyźni i kobiet grają właśnie w tym turnieju. Jest to w zasadzie jeden z takich najważniejszych turniejów, poza turniejami wielkosztomowymi z dużą pulą nagród. Wczoraj rozpoczęła rywalizację Magda Linette i odniosła ważne zwycięstwo. Magda Linet wygrała ze szwedką Rebeką Peterson. 3 6, 6 3 6 2 w pierwszej rundzie w turnieju Indian Wells, a w kolejnym pojedynku tego turnieju rywalką Polki będzie była numer 1 światowego tenisa Wiktoria Azarenka. Do tej pory Linet i Peterson rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Pierwszy raz spotkały się ze sobą w maju 2019 roku w Strasburgu. Wtedy Polka uległa Szwedce w trzech zaciętych setach. Podobnie było kilka miesięcy później, we wrześniu tego samego roku w ćwierćfinale turnieju w Natchang Linet przegrała po bardzo zaciętym trzysetowym boju. Peterson największe sukcesy odnosiła właśnie w 2019 roku. Wtedy to wygrała w dwóch turniejach singlowych WTA i oba te triumfy miały miejsce na chińskich kortach twardych. Teraz w tym spotkaniu w pierwszym secie Szwedka dała się przełamać już w pierwszym gemie, ale potem nie było już tak dobrze. Dla Polki Linet straciła dwa swoje podania i ostatecznie przegrała tę partię 3 do 6, ale w drugim secie Polka szybko dwa razy przełamała Szwedkę i nawet strata jednego gema serwisowego nie zmieniła sytuacji i wygrała Polka 6 do 3. Miała więc zadecydować o wszystkim trzecia partia. Na samym początku tego seta Peterson straciła podanie, potem obie starały się kontrolować swoje gemy serwisowe, ale Polka znów przełamała rywalkę i wygrała 6 do 2 a w drugiej rundzie Linet zagra z Białorusinką Wiktorią a za była liderka światowego rankingu, która w Indian Wells rozstawiona jest numerem 27, w pierwszej rundzie miała wolny los, czyli będzie na pewno bardziej wypoczęta zaglądamy na korty Indian Wells, patrzymy jak przebiegała wczoraj rywalizacja w innych spotkaniach, już bez udziału Polek jak to było wczoraj zobaczymy. Ja najpierw zobaczymy, jakie mecze dzisiaj będą się odbywały jeszcze w ATP, no bo dzisiaj na przykład gra Daniel Altmaier z samym Kerejem w pierwszej rundzie tego turnieju już po stronie ATP. Katarina Siniakowa z kim? Z, Klim -Kleister? z Klim Kleister. wróciła do rywalizacji. Wznowiła swoją karierę Belgijka. Dostała dziką kartę na ten turniej i zobaczymy, jak będzie się dzisiaj spisywać. Karolina jak gra z Kristen Flipkens Wondrouszowa z Wiktorią Golubcicz. jakie jeszcze spotkania nas czekają ciekawsze kto jeszcze no może nie ma aż tak ciekawych spotkań dzisiaj, zobaczmy jeszcze rzeczywiście na te wyniki wczorajsze kto tutaj gra, grał wczoraj no właśnie. Rus wygrała z Park z 6-0, 6-1. Sebastowa gra dopiero dzisiaj. A jeszcze Siech, to jest zawodniczka z Tajwanu. Wygrała 6-1, 7-6 z Brangle. Shelby Rogers, która pokonała w turnieju US Open Ashley Barty, która nie startuje przy Wimbledon Wells, wygrała 7-6, 6-2 z Kalininą, to jeszcze Sasnowicz z Białorusi wygrała 6-0, z Osorio Serano, a Kanepi przegrała z Marizon Keys 0-6, Takie to wczorajsze spotkania, a dzisiaj no jeszcze chyba ci najlepsi nie będą walczyć zobaczymy jak potem będą sobie radzić nasi zawodnicy którzy mieli wolne pierwszego dnia w pierwszej rundzie bo przecież zarówno Hubert Hurkacz rozstawiony z numerem 8, jak i Iga Świątek rozstawiona w turnieju WTA z numerem 2 w pierwszej rundzie oboje mieli wolny los. Na pewno oczywiście marzą o sukcesie w tym turnieju bo to jest jeden z ważniejszych turniejów jak powiedziałem poza wielkoszlemowymi turniejami, no i oboje naszych tenisistów walczą o to, żeby znaleźć się w tej finałowej ósemce, która gra w finale turu ATP i WTA The Mamas and Papas California Dreaming, o marzeniach naszych zawodników i zawodniczek w Indian Wells w Kalifornii. St. Papas, California Dreaming, o marzeniach w Kalifornii marzenia o sukcesie w Kalifornii w Indian Wells mają nie tylko Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Magdalena, ale również Magdalena French. I ona dzisiaj rozpoczyna rywalizację, awansowała do turnieju głównego z kwalifikacji w tym turnieju i dzisiaj zmierzy się na korcie numer 6, Sasai Zheng z Chin. To jest trzeci mecz na tym korcie, czyli pewnie jakoś późno bardziej, 23-24 wyjdzie na naszego czasu, wyjdzie na kort nasza zawodniczka, żeby walczyć o spełnienie Twoich marzeń w Kalifornii. Takie kilka niezbyt przyjemnych informacji ze świata futbolu albo około futbolu. Z Brighton mamy informację o tym, że policja hrabstwa Sasek aresztowała 40-latka i 20-latka za napaść seksualną w Brighton właśnie. I jednym z tych osób, tych osób 20 dwudziestolatek jest podobno piłkarzem zespołu Brighton and Hove albion oskarżonym o napaść seksualną. Bardzo to nieprzyjemna sytuacja, niech Chcemy, żeby ktokolwiek dokonywał tego typu czynów, a w szczególności piłkarze Premier League w Brighton and Hove Albion. Inna informacja, która jest również niezbyt przyjemna, to taka też niektórzy może uważają, że ona przyjemna, może kibice Newcastle, że saga, która jest związana z przejęciem zespołu Newcastle Football Club będzie miała swój ciąg dalszy otóż Mike Ashley, który jest w tej chwili właścicielem tego zespołu już od 14 lat i próbuje ten zespół sprzedać, próbuje ten, ten zespół sprzedać konsorcjum saudyjskiemu. w końcu chyba jemu to się uda, bo co prawda wcześniej konsorcjum saudyjskie nie dostało zgody Premiership z kilku względów, z tego względu, że Arabia Saudyjska transmituje po piracku mecze Ligi Mistrzów, bo uruchomiło taką platformę Be Out Q, czyli coś na kształt takiego żartu z telestacji, ze stacji telewizyjnej Be In katarskiej, która ma prawa do transmisji spotkań Ligi Mistrzów. Be Out stworzyli taką platformę swingową i po prostu po piracku transmitowali mecze Ligi Mistrzów w Arabii Saudyjskiej, żeby po prostu zrobić psiku Katarczykom, z którymi byli w jakimś konflikcie politycznym. Oprócz tego jeszcze oczywiście jest problem taki, że za tym konsorcjum saudyjskim stoi Mohammed bin Salman, który ma ten problem, że niestety zabija swoich przeciwników politycznych, m.in. dziennikarza Washington Post, Haszodziego w konsulacie w Stambule a mimo to okazuje się, że jednak te, ten, to, ta transakcja może dojść do skutku. 300 milionów funtów oferuje konsorcjum saudyjskie, które ma 80% w tym właśnie ten fundusz Arabii Saudyjskiej. I jeszcze jest Amanda Stavely, brytyjska biznesmenka, która jest częścią tego konsorcjum. Ona ma 20% tym konsorcjum. 300 milionów zaoferowali za Newcastle i w tej chwili okazuje się, że być może jednak ta transakcja dojść do skutku, bo wyjaśnienia Arabii Saudyjskiej są takie, że już przestali nadawać po piracku te spotkania Ligi Mistrzów i nawet rozpoczęli jakieś negocjacje z BN, ze stacją BN o jakieś odszkodowanie, które ma wynosić jakiś miliard, miliard, dolarów czy miliard funtów. No i podobno też władze saudyjskie nie mają brać udziału w bezpośrednim zarządzaniu klubem Newcastle, bla, bla, bla. Niestety, to są wszystko takie zapewnienia, które moim zdaniem nie będą miały żadnego pokrycia w rzeczywistości I, i sytuacja chyba, jeżeli ta transakcja dojdzie do skutku, będzie taka, że bardzo takie brudne pieniądze saudyjskie będą zaangażowane w futbol brytyjski w Premier League i to konsorcjum saudyjskie będzie właścicielem klubu Newcastle, a w szczególności ten książę Mohamed bin Salman będzie mógł się szczycić z tego, szczycić tym, że jest właścicielem klubu Premiership. Bardzo to wszystko smutne, bardzo to niedobre. Tego typu działaniom wszystkim mówimy po prostu nie, tak jak zespół nowojorski Big Thief w utworze Not. że NOT mówimy nie przejęciu Newcastle przez konsorcjum saudyjskie, a to już zakończenie wiadomości sportowych w sport na sport. Online, 7 października 2021 roku. DJ Spraca żegna Państwa.